0: Das ist die Woche schon vom Freitag, am 16. September, wie immer, am Freitag Punkt 12. Wir präsentieren die Presseshow oder anderen Art. schauen die Schlagziele vor den vergangenen Tag, was unsere Mitbewerber alles so machen, auf Wichtiges und Unwichtiges, Erheiterndes und eher Beunruhigendes aus dem Blätterwald. Wir fangen heute an mit dem Blick, wo sich die Mühe gemacht hat, weil ein paar junge Leute in der Schweiz zu fragen, wie es nicht so gänge, weil es gibt ja verschiedene Studien, die zeigen, dass die Jugend oder Kind irgendwie so rein psychisch nicht mehr so richtig gut drauf sind, wie es auch schon gewesen sind, beunruhigt sind, Ängste haben. Wir haben ja auch überlastete Kinder- und Jugendpsychiatrien, also das Datenmaterial ist relativ eindeutig unter Blick macht jetzt eben eine kleine Befragung von vier jüngeren Leuten und fragt sie, was beschäftigt sie, weil es geht ja offensichtlich nicht gut. Und Überraschung, drei von diesen vier jungen Menschen hin zu Protokoll gegeben, unter anderem, dass sie die ganze Klimasituation belasten. Wir haben hier zum Beispiel Ainoa Martinelli, 19 aus Erlach im Kanton Bern, hat im Sommer Maturiert und macht jetzt, wie es inzwischen so üblich ist, ein Zwischenjahr. Das Zwischenjahr widmet er offensichtlich offensichtlichem Kampf gegen den Klimawandel. Er lässt sich zitieren, mich beschäftigen die Klimakrise und unser träges System, da fühle ich mich machtlos. Wir rasen mit 120 km pro Stunde auf eine Wand zu. Das macht Angst. Äh, ja, also Die Angst entsteht natürlich vor allem, Wilmo. Werte, Herr Martinelli seit Jahren erklärt, dass wir mit 120 km h Stunde auf eine Wand zuresen. Das stimmt doch nicht, ist eine andere Frage. Aber Angst macht Angst und die hat wir offenbar sehr erfolgreich implementiert. Andere Gründe, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man in den letzten zwei, drei Jahren das ganze Bildungssystem leiden hat, unter den Corona-Massnahmen, dass man soziale soziales System das Gefühl Kraft gesetzt hat, soziale Kontakte verunmöglicht hat, etc. Das ist offensichtlich kein Thema, weil das ja, anscheinend einfach unbedingt nötig ist. das hat man eben den jungen Leuten gesagt. Entsprechend bleibt einfach nur das Klima und die Tatsache, dass die Welt demnächst untergeht, wo die Jugendlichen belastet. Das ist nicht gut geht, das ist sicher Tatsache. Wie gesagt, das zeigen auch Zahlen. Die Frage ist einfach, was macht man dagegen. Vermutlich nicht weiterhin äh, Horrorschlagziele und Horrorprognosen produzieren, weil dann geht es nicht mit Garantie nicht besser. Ich weiss gar nicht, was aus dem guten Alten positiv denken worden ist, was früher so also propagiert worden ist, wo es Seminare gab und ein Bücher etc. Das wird vielleicht irgendwie gar nicht so schlecht tun, wenn man nicht einfach immer davon ausgeht, dass das Schlimmste eintritt. Um Jugend geht es in einer Schlagzeile von 20 Minuten. Das betrifft die Jungsozialisten, die User und Kanton Luzern. Die finden den heutigen Sexualunterricht an Schulen, der sich verstaubt. Und sie haben jetzt vom Luzerner Regierungsrat ein Neue Form von Sexualunterricht wird Oberstufe verlangt, der an die heutige Zeit angepasst und einheitlich ist. Das betrifft äh, Sachen, wo im Moment zum Teil sogar schon passiert über Lehrbücher und wo in der Kritik stehen, wo auf der anderen Seite eben sogar gesagt wird, da passiert zu viel, zum Beispiel, dass man irgendwie im Unterricht irgendwelche Lecktüchen einführt. Das ist so äh, eine Forderung der Jusos. Und begründet uns das so: Das ist ganz interessant. Wir haben festgestellt, dass viele Leute in ihrem Sexualkundeunterricht nicht ausreichend aufgeklärt worden sind. Jetzt ist es so eine liebe Sache, liebe Jusos Luzern. Die Aufklärung ist grundsätzlich nicht die Sache der Schule, es ist Sache des Elternhauses, es ist Sache der Familie. Das wird dort sicher unterschiedlich gehandhabt, aber die Schule kann nicht einfach alles ersetzen oder aufholen, was daheim nicht gemacht wird äh, und die Forderung, dass man in der Oberstufe der Fans, äh, soll jetzt vollständig über alle Spielarten der Sexualität aufgeklärt werden, die ein bisschen vermessen. Aber es passt natürlich zu den Unsozialisten. Im Zweifelsfall soll es eben der Staat richten. Um Geld geht auf Watson und zwar mit dem alten, leidigen Thema von der Krankenkassenprämie. Die steigt eigentlich so lange, wie ich denken kann. Immerhin ist das eine Konstante. Es ist ja schön, wenn es noch Sachen gibt, die verlässlich immer gleich bleiben. Die steigen und steigen und steigen. Und jetzt wäre es darum gegangen, dass die Krankenkassen ihre durchaus beachtlichen finanziellen Reserven abbauen und so eben weiter Prämienanstieg verhindern, indem sie einfach mal an das Geld angehen, wo es bunkert. Das hätte der grundsätzlich wollen, aber äh, im Ständerat ist das Ganze unter die Räder gekommen. Und zwar, weil der Ständerat ja so ein äh, Gremium ist von Leuten, die nicht nur im Ständerat sind, sondern auch in ganz viele Verwaltungsräumen und nicht, äh, nicht sehr selten in rund um Krankenkassen und das Gesundheitssystem. Also der Sprecher von der Vorbereitenden Kommission im Ständerat, das ist der FDP-Ständerat Josef Dittli. Er ist Präsident vom Krankenversicherverband Cura Futura. Also, ein Branchenverband von allen Krankenkassen. Und dann gibt es noch vier weitere Ständeräte, die auch verbandelt sind mit Krankenversicherungen. Unter anderem aus der Osteiz übrigens, Brigitte Heberli-Kollor, Thurgauer-Ständerätin von die Mitte, ist Mitglied der Gruppe der Reflexion bei Gruppe Mutuell. Und dann gibt es eben noch weitere Leute, die auch so also Mandate und Jobs haben und die haben dafür gesorgt, dass Krankenkassen nicht an ihre Reserve gehen, damit wir tieferen Krankenkassenprämien zahlen Obwohl es im Nationalrat nur einhellig, nicht einhellig, aber Großmehrheit heißen die Reserve würde es jetzt wirklich erlauben, um mal ein bisschen bei den eigenen Beständen zu graben und nicht bei den Prämiezahlern nachzulangen. Also Lobbyismus ist immer ein Thema. Grundsätzlich ist es ja etwas, das zu der Politik gehört, dass Leute irgendwie Interessen vertreten. Solange es transparent ist, ist das okay. Aber es ist doch sehr durchsichtig, wenn der Ständerat als zweite Kammer etwas kann versenken einfach weil es zu viele Versicherungslobbyisten in dem Parlament hat, beziehungsweise im Ständerat. Äh, so wird es natürlich schwierig, um im Gesundheitswesen mal irgendetwas zu machen, wo vielleicht der Krankenversicherung nicht ganz passt. St. Galler Tagblatt liefert die Übersicht, wer in einem Jahr, wenn wir wieder nationale Wahlen haben, Herbst 2023, wer dann nochmal antritt und wer nicht. Ist nicht in dem Sinne wahnsinnig hellend wie man es von sehr vielen Leuten schon weiß, dass sie wieder kommen wollen. Das ist das Gros der nationalen Ständeräute aus den Ostschweizer Kantonen, die wieder antreten Wenig überraschend und ja, dann auch sehr gute Wiederwahlchancen hat, außer es gibt irgendwo parteipolitische Verschiebungen. Ein, so ein Unsicherheitsfaktor ist der Thomas Bunner. Er ist Nationalrat der grünliberalen liberalen St. Gallen. Er ist ja 2019 ziemlich überraschend gewählt worden, weil ihn eigentlich irgendwie niemand kennt, aber er offensichtlich. Dank dem Aufschwung der GLP, eben dann gleich auf die Liste geschrieben worden ist oder zumindest nicht gestrichen worden ist. Und er hätte nicht definitiv entschieden, eben nächstes Jahr wieder, wieder antreten. Das Problem bei ihm ist sicher, dass es ihm nicht gelungen ist, in den Jahren seit der Wahl sein Bekanntheitsgrad irgendwie maßgebend zu stärken oder zu erhöhen. Ich glaube, in einer Straßenumfrage würde immer noch neun von zehn Leute sagen, wie der Hell ist Thomas Brunner? Er kann Strick verrissen, aber überlegt jetzt mal, ob er noch mal kommt oder nicht. Ja, behalten wir mal das Plätzchen warm und hoffen, dass er dann in den nächsten vier Jahren, falls er wieder gewählt, falls er wieder und wieder gewählt wird, äh, so einen richtigen politischen Sturm mit originellen Vorstössen und Wortmeldungen Wir warten gespannt und hoffen selbstverständlich. Und zum guten Schluss, nein, guter Schluss ist falsch ausdruck. zum Schluss haben wir in den Blättern von der CH Media unter anderem St. Galler Tagblatt wieder einmal eine kleine Androhung von einer anrollenden Gefahr, kommt jetzt doch die nächste Welle. Eine neue Corona-Variante wird als böse Kombination bezeichnet. Das mit der nächsten Welle ist ja so eine Sache. Die hat man schon einige Mal ähm, prognostiziert oder also gesagt, man, man steckt schon mittendrin. Das hat jetzt einfach niemand gemerkt, weder die Spitälern noch sonst irgendwo. Das ist natürlich doof. Aber jetzt hat man wieder irgendwie eine Variante, BJ.1 heisst die, in Indien entdeckt worden, hat man ausgraben, Beziehungsweise die Wissenschaftsredaktion von der ZM Media äh, gerne ein bisschen Angst vorbei unter Leser und die breite sich jetzt auch in Europa und den USA aus, wenn auch noch in sehr geringem Ausmaß. Wenn man sich Mühe nimmt, um den ganzen Artikel zu lesen, dann findet man raus, ja, es gibt halt Mutationen bei Viren, die passen sich an, weil wir immer immuner werden gegen die ursprünglichen Mutationen oder Versionen, Varianten, aber sie müssen eben nicht automatisch auch gefährlich sein. Man hat sich auch schon äh, Wegen andere Varianten grosse Sorgen gemacht. Medial unterstützt natürlich, aber irgendwie ist dann nichts passiert. Und jetzt ist wieder ein gemacht Im Artikel wird die Besorgnis sehr relativiert. Es dürfte wieder mal überhaupt gar nicht passieren. Aber zuerst reden wir mal von der bösen Kombination und mit ein paar Fragezeichen ausgestattet suggerieren, dass allenfalls jetzt doch alles wieder schlimmer werden könnte. Ich weiß nicht genau, was die Absicht dahinter ist, etwas als gefährlich anzukünden, um es im Artikel ja, wahrscheinlich gerade gehören, aber man muss fast zu relativieren. Es ist eigentlich nur wieder ein Teil von der allgemeinen Panikmache und ich denke, in dem Stil wird es auch weitergehen. Wir machen an dieser Stelle keine Panik. Wir schicken euch für Verdiente Wochenende bald und wir hören uns mit dem Format, mit Wochen Wochenshow, wieder nächsten Freitag am 12 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.